0: os caseiros do sítio e a traição meu nome é Mariana eu nasci e fui criada em Uberlândia meus pais sempre foram muito trabalhadores eles lidavam com terra com criações e tudo isso no sítio do seu Geraldo onde eles eram caseiros e com isso apesar da vida simples que tínhamos, comida não era problema para nós, comida não faltava, sempre tirávamos o que comer da terra e sempre tínhamos uma mistura a mais, às vezes uma galinha, uma carne de porco e assim levávamos a nossa vida, tínhamos a nossa horta, tínhamos o nosso pomar. Seu Geraldo, dono do sítio, já era um senhor naquela época, ele era viúvo, tinha acabado de perder a esposa e tinha apenas uma filha que morava no exterior, morava no estrangeiro, portanto era um homem muito sozinho, sem a esposa que morreu e sem a filha que foi estudar fora. Ele gostava muito de ficar no sítio, pois ali ele se distraía, estava sempre fazendo alguma coisa. Minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, morena, cabelos longos e lisos. Uma mulher que mesmo usando roupas simples, mesmo sem uma maquiagem, chamava muito a atenção. Tinha até quem dizia que se mamãe tomasse um banho de loja, um banho de loja fosse a um cabeleireiro, Poderia até entrar para um concurso de beleza. Isso era o que algumas pessoas diziam. Meu pai sabia muito bem que muitos homens olhavam para mamãe. Ele sabia o quanto ela chamava a atenção. Mas apesar de tudo, ele não era um homem ciumento. Ao contrário, ele confiava. Ele sabia que mamãe estava com ele porque o amava e confiava muito nela. Eu, na época, estava com 11 para 12 anos de idade e um dia eu vi uma coisa que me causou estranheza. Minha mãe estava na varanda da casa do seu Geraldo, dono do sítio, regando algumas plantas que ele tinha ali na varanda e seu Geraldo estava bem próximo a ela e o que me chamou a atenção? É que enquanto ela regava as plantas, ele acariciava os cabelos dela. Sabe? Assim como se estivesse esticando os fios de cabelo, passando as mãos nos cabelos dela. Eu fiquei parada olhando aquilo e estranhei, pois minha mãe era uma pessoa que não gostava desse tipo de coisa. Ela não gostava nem que meu pai ficasse com muito chamego com ela. Sabe? E por isso que eu estranhei muito, porque ao vê-la parecia que ela estava gostando que o seu Geraldo passasse as mãos nos seus cabelos, nos cabelos dela. E foi a partir desse dia que eu comecei a prestar mais atenção em minha mãe. Comecei a perceber que quando chegava os finais de semana... Os finais de semana, quando o seu Geraldo aparecia no sítio, sempre final de semana, mamãe estava mais arrumada. Ela deu de se arrumar melhor. Mesmo com as roupas simples, mas ela se arrumava melhor. Ela parecia até mais animada. Logo que o seu Geraldo chegava, ela, ela já tratava de ir para a casa dele para fazer almoço, deixar tudo arrumado. Porque, como eu disse, é, meus pais eram os caseiros é, do sítio. Mamãe cuidava da casa, de todos os afazeres da casa. Papai cuidava da, da terra, da roça, dos animais, das, das plantações. Então, quando o seu Geraldo chegava, mamãe já corria para lá para fazer almoço, deixar tudo arrumado. Meu pai sempre cuidando das plantações, dos animais. E minha mãe, lá dentro da casa, cuidando da casa do seu Geraldo. É claro que aquilo me causou ciúmes. E vez ou outra eu ia até a casa, a casa, vamos dizer assim, a casa sede, né, do seu Geraldo, como que não queria nada. Eu ia lá para ver se eu via alguma coisa. E logo que mamãe me via chegando já me tocava dali. Aqui não é lugar para você ficar. Aqui você me atrapalha. Eu estou aqui trabalhando. Vai, 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 vai lá para casa. Vai lá para casa. Eu só sei que um monte de coisa começou a passar pela minha cabeça. Eu, na verdade, eu pensei até em contar para o meu pai sobre o que estava pensando. Mas achei que aquilo acabaria em confusão. E se eu estivesse errada? E se fosse apenas minha imaginação? Vai que eu conto uma coisa dessa para o papai e dá aquela confusão toda. Resolvi esquecer esse assunto. Mas no fundo, no fundo, eu sabia que alguma coisa errada estava acontecendo. Passou-se uma semana, chegou mais um fim de semana e seu Geraldo estava lá no sítio, como sempre. Ele e meu pai estavam cuidando dos cavalos. E como um dos cavalos estava com uma ferida, seu Geraldo pediu que o meu pai fosse até a cidade para buscar o medicamento para aquele cavalo, para aquela ferida do cavalo. Papai, então, selou o seu cavalo, quer dizer, outro cavalo, e foi buscar esse tal remédio. E assim que papai saiu do sítio para buscar o remédio, a minha mãe já tratou de ir para a casa do seu Geraldo. E, e ela já veio me dando ordens. Veio me dando ordens para eu arrumar a nossa casa e que eu não aparecesse lá para atrapalhar ela, porque ela tinha que arrumar a casa, tinha muito serviço para fazer lá. Para mim, foi a mesma coisa que ela dissesse: sai daqui, vai lá para casa, porque eu vou fazer coisa errada agora. O jeito dela, a maneira dela, a forma que ela falou, não sei, aquilo ficou me, me martelando na cabeça. E assim que a minha mãe foi pra lá, eu fui atrás dela sem que ela percebesse, sem que ela me visse. Eu subi em silêncio a escada que dava pra varanda da casa. E fui andando agachada, sabe assim, agachada? De janela em janela. Aí chegava na janela, eu esticava o pé para ver se ouvia alguma coisa. Aí agachava novamente e ia para outra janela. Aí eu subia na ponta dos pés para ver se ouvia minha mãe lá dentro da casa. E quando eu cheguei na última janela, eu mal conseguia acreditar no que eu vi. Eu não estava errada. Eu estava certa. Infelizmente eu estava certa, nessa última janela, eu então fui me levantando, fui ficando assim na pontinha dos pés e eu vi a minha mãe e o seu Geraldo rolando no chão da sala. Os dois gemiam parecendo assim dois animais, eles estavam sem roupas e estavam na maior pouca vergonha. Eu saí correndo dali, saí correndo. Eu fiquei completamente chocada com aquilo. Eu fui para casa, me tranquei dentro do quarto. Sabe, eu não sabia o que fazer. Eu tava apavorada. Aquilo que eu via minha mãe fazer com o seu Geraldo. E nisso chega o meu pai. Meu pai chegou, meu pai voltou. E eu não esperei mais nada. Foi, foi eu trancada no quarto. Quando eu vi que meu pai chegou. É, pai, é, pai... Eu contei tudo o, o que eu tinha visto. Eu contei tudo para ele. Dessa vez, eu não pensei nas consequências. Eu vi uma coisa muito, muito, muito que me chocou demais, então eu não, eu, não, eu não pensei em nada e eu falei tudo. Eu era muito criança. Eu não tinha como esconder aquilo do meu pai, que sempre foi muito bom para minha mãe, muito bom para mim. Um homem que sempre foi muito calmo, que sempre confiou muito em minha mãe na hora em que eu disse a ele o que eu tinha acabado de ver meu pai se transformou e na hora em que ele se transformou eu me arrependi do que tinha dito do que tinha contado porque ele ficou muito diferente ele mudou ele, ele, ele se transformou num bicho eu fiquei com medo medo dele e medo do que ele pudesse fazer e nessa hora, como se ele não visse mais nada pela frente, como se tivesse ficado cego, meu pai pegou um facão, um enorme facão que tínhamos atrás da porta da cozinha e subiu para a casa do seu Geraldo, a casa sede do sítio. Ele subiu atrás da minha mãe do seu Geraldo. Por sorte, alguns pedreiros trabalhavam ali no sítio e estavam na hora de descanso. E quando viram o meu pai segurando aquele facão enorme e eu correndo atrás dele gritando Pai, não faz nada pai, pai, não faz, não faz nada pai Aqueles pedreiros viram que uma tragédia iria acontecer Papai sobe as escadas que nem um louco Vai para aquela janela que eu falei, que eu tinha visto aquilo tudo Ele vai e vê, e confirma, e comprova Nessa hora, ele corre para a porta, ele tenta arrebentar a porta que está trancada. Ele vai matar os dois, ele vai trucidar seu Geraldo e a minha mãe. Eu estou gritando, gritando. E os pedreiros, diante daquela, daquela iminente tragédia, correm. São três pedreiros, correm e conseguem, conseguem desarmar o meu pai conseguem segurar o meu pai porque se ele entra naquela casa tava feita a tragédia minha família estava destruída não só eu vi o meu pai também viu os dois os dois bem o casamento dos meus pais acabou naquele dia Naquela hora Meu pai arrumou nossas coisas E no mesmo dia Fomos embora daquele sítio Para a casa do meu tio Que morava em um outro sítio Não muito longe dali E a partir então Nunca mais ouvi minha mãe Ela desapareceu Meses depois Ficamos sabendo que o sítio Havia sido vendido E que seu Geraldo havia se mudado para o Rio de Janeiro com a minha mãe. Se é que eu posso chamá-la assim, mãe. Apesar de sofrermos muito, meu pai e eu resolvemos tocar a vida em frente. Mamãe agora havia se tornado passado para nós. Os anos se passaram. Meu pai conheceu uma mulher por quem ele se apaixonou e os dois resolveram viver juntos. Hoje, eles continuam juntos. Me deram dois irmãozinhos de presente. E passamos a ser felizes novamente. Estou com 27 anos, sou casada e tenho uma filha de dois aninhos. Apesar de tudo que eu passei na minha vida, apesar de ter sido abandonada pela minha mãe quando eu tinha 12 anos, porque ela poderia ter pelo menos... Em algum momento, em alguma vez voltado por mim Para me ver Para saber como eu estava Mas ela nunca fez isso Mesmo assim, sou uma pessoa feliz hoje e realizada E volto a dizer, em relação a minha mãe Para mim, é como se ela não existisse Pois ela não merece nenhum sentimento meu Para mim, é como se ela morreu Essa é é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Os caseiros do sítio e a traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.